0: Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de bolsa. Antes de empezar con el episodio, un par de cositas. Como prácticamente siempre, en primer lugar, eh, si me escucháis un poquito con la voz aterciopelada, un poquito más, digamos, perjudicado, es que llevo unos cuantos días enfermillo, Eh, pero dicho esto ya pasa de castaño oscuro y tengo que grabar un podcast porque además, para mí, es hasta terapéutico. Eso por un lado. Y por otro lado decirte que, aunque no haya estado grabando podcast estos dos últimos dos o tres días, sí he estado haciendo actualizaciones diarias de mercado por Instagram, por mis historias. Así que puedes seguirme de forma 100% gratis en arroba arnau barra bajanogues. Tienes el enlace para hacerlo directamente en la cajita de más información del episodio del podcast. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues este podcast, la verdad es que me ha dado la idea un seguidor, un oyente, que hace unas dos horas y media o así, me ha mandado un mensaje directo por Instagram diciéndome, bueno, dándome la siguiente, haciéndome la siguiente pregunta. Oye Arnau, ¿crees que es posible que no volvamos a ver nunca nuevos máximos en el SP500? Y claro, mientras yo estaba pensando la respuesta para darle a este chico... Eh, me han venido a la cabeza un montón de datos, un montón de argumentos a favor en contra y he dicho, hostia, esto es un tema muy extenso, muy interesante además y creo que le va a interesar muchísimo a mi comunidad porque la mayoría de nosotros, si no invertimos ahora mismo en el mercado americano, estamos pensando en hacerlo. Entonces creo que es muy interesante para ver al menos argumentos a favor o en contra de que realmente no veamos nunca más en la historia máximos históricos de que pase algo similar con, con lo que ocurrió con el Nikkei, con el índice de Japón, que en los años 90 eh, aquello parecía pues un skyrocket y sin embargo se pinchó esa burbuja y a partir de ahí pues solo hay que ver el gráfico. ¿Es posible que ocurra algo similar en el mercado americano? Vamos a verlo en este episodio. Eh, para los que queréis simplemente la respuesta corta, yo personalmente y bajo mi opinión, bajo mi prisma y sin tener una bola de cristal, porque todavía no me ha llegado de Amazon, la estoy, la estoy hasta reclamando ya... Eh, pues yo creo que es difícil ver eh, que Estados Unidos pierda la hegemonía en ese sentido Al final Estados Unidos desde la segunda revolución industrial eh, Ha sido digamos la capitana del mundo a nivel económico Todos los negocios fuertes han ido ahí todas las, finan- todas las empresas que necesitaban financiación han estado ahí Y esto ha hecho que haya un ecosistema y un efecto red enorme Alrededor de lo que es el mercado de valores de Nueva York el SP- La bolsa de Nueva York Que vamos a coger el índice de referencia al SP500 Sin embargo, que yo piense esto y que la mayoría de analistas piensen esto no significa, bajo ningún concepto, que sea la única opinión que exista o que sea la verdad absoluta. Recordad que vivimos en una realidad cambiante, en una realidad que evoluciona y no... Es posible hacer ningún juicio de valor categórico acerca de nada y menos sobre el futuro económico. Obviamente, en 10 años pueden haber pasado muchas cosas y puede que Estados Unidos deje de ser la hegemónica a nivel de mercados y el S&P 500 efectivamente puede ser. Hay una posibilidad, aunque sea pequeña, bajo mi punto de vista, de que no vuelva a máximos históricos. Sin embargo, como os he comentado, creo que esto no va a ocurrir y en este podcast te quiero compartir las razones por las cuales yo creo esto. En primer lugar... Eh, Una de las primeras razones de los argumentos que tengo para pensar que el S&P 500, tarde o temprano, pase un ciclo o pasen dos dos económicos, lo que sea, volverá a máximos, es que el dólar es la divisa del mundo. El dólar lleva siendo la divisa hegemónica del mundo prácticamente desde desde 1850, desde la Segunda Revolución Industrial. Si echamos la vista atrás, antes de de Estados Unidos, eh, la potencia mundial era Inglaterra. ¿Por qué? Porque en la Primera Revolución Industrial se se aplicó, digamos, la máquina de vapor a eh, funciones productivas, como por ejemplo el telar mecánico. El telar mecánico tenía una... Una particularidad muy interesante y es que funcionaba con carbón, como es lógico, ¿no? Como es la, la, la máquina de vapor. ¿Qué ocurría? Que en Inglaterra era rentable emplear, emplear la aisladora la mecánica, digamos, sí, pues para, para hacer ropas de algodón, que además en ese, en ese momento el algodón era como el data ahora mismo, o sea, era la industria número uno. Era rentable en Inglaterra porque tenían muchísima reserva de carbón, sin embargo, no era rentable en Francia, no era rentable en Alemania, no era rentable en India, etc. Esto le dio a, a Gran Bretaña muchos años, muchas décadas de ventaja competitiva. Y por eso la revolución industrial fue prácticamente únicamente en Inglaterra. Luego su difusión, pues sí, fue Francia, etcétera, sus early adopters y todo lo que quieras, pero básicamente fue por eso. Sin embargo, en la Segunda Revolución Industrial, allá por 1850, Gran Bretaña se quedó un poco más rezagada en pro de dos países nuevos. De dos países, uno que no era nuevo, que es Alemania, ¿vale? Esto ya lo tenemos claro, que luego en la historia pues, ha pasado por otros baches económicos que han impedido que se desarrolle bien, como la Primera Guerra Mundial, la, bueno, ya luego antes de la Segunda, la República de Weimar, todos sus problemas, luego la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, un, ha pasado, digamos, por otras situaciones económicas, y por otro lado, un país que se formó hace relativamente poco. De hecho, escisión de Gran Bretaña de esas 13 colonias que fue Estados Unidos. Y desde 1850, prácticamente desde la Segunda Revolución Industrial, Estados Unidos ha sido la meca de la emprendeduría, la meca de la bueno, iba a decir de las empresas industriales, de las empresas en general y la meca también de la bolsa de las bolsas. El Dow Jones, de hecho, se formó por esta esta época. Entonces, como el dólar sigue siendo actualmente la divisa hegemónica del mundo, muchos países, por no decir todos, eh, guardan una parte de sus reservas en dólares. Esto facilita muchísimo que prácticamente cualquier país o cualquier ciudadano de ese país o cualquier empresa pueda comprar acciones del mercado americano porque tienen dólares más a mano. Si fuesen unas divisas un poco más, digamos, menos hegemónicas, pues sí que habría incluso más problemas en el momento de comprar grandes cantidades, etcétera. Pero como es el dólar, todo el mundo tiene dólares y todas las empresas cotizan en dólares, también hace eso una especie de efecto red importante y pues eh, retiene por muchos años, lo hemos visto y seguramente lo seguiremos viendo, eh, las acciones cotizando en Estados Unidos al alza. Las mejores empresas quieren cotizar en Estados Unidos. Vamos con, la, con el segundo argumento y es la cultura empresarial que hay y la fuerza de los venture capitals. Eh, no sé si habéis visto la típica imagen súper famosa que sale eh, una foto de, de Silicon Valley y pone un texto, un rótulo tal que así. El 70% del dinero de venture capital, es decir, de, de capital riesgo, está en 200 millas o lo que sea. Es decir, en Silicon Valley, que es un barrio eh, pues seguramente muy famoso por muchas películas. Eh, que es donde están pues la práctica totalidad de las sedes de grandes grandes empresas sobre todo tecnológicas está el 80% del capital riesgo del mundo esto sumado con la cultura empresarial que tienen Estados Unidos desde pequeños con todo este push por el emprendimiento al final convierte a Estados Unidos eh, como el lugar donde más probable es que nazcan las startups del futuro que sí, que pueden hacer una startup en Francia pueden hacer una startup en el Congo pueden hacer una startup en Argentina no te digo que no, pero es mucho más probable que nazcan en Estados Unidos y además, hay algo más y es que, sí, pueden hacer una startup en Latinoamérica por ejemplo, Mercado Libre pero ¿qué hace cuando empieza a crecer un poquito? cruza el charco, bueno cruza el charco, se va para arriba y cotiza en Estados Unidos Mercado Libre, no es americana es latinoamericana, pero cotiza en New York, Sea Limited por ejemplo es del sudeste asiático, pero cotiza en Nueva York, Eh, hay un montón de empresas así, y esto es pues lo que hemos hablado antes, efecto red Todo el capital está en Estados Unidos, todos los ojos puestos están en Estados Unidos, las empresas, aunque no sean de ese país, se esfuerzan por cotizar ahí. Esto hace que el mercado de valores americano sea súper atractivo y que el S&P 500 con el tiempo vaya ajustando y vaya metiendo las mejores empresas. Así de sencillo también otro argumento positivo de pensar que Estados Unidos va a seguir siendo la meca a nivel nivel financiero podríamos decir, es que es un país muy muy completo es un país fuerte e influyente económicamente hablando pero es que además es un país súper potente a nivel armamentístico además, por si fuese poco, al ser un país tan extenso tiene muchísimos recursos naturales obviamente no es Rusia pero es uno de los países más importantes en cuanto a recursos naturales. Tiene de todo, agricultura, lo que quieras, petróleo, lo que quieras, es enorme. Entonces, claro, esto lo convierte en que es una economía, si bien no autosuficiente, sí que tiene muchas más probabilidades de aguantar golpes duros que en otras economías más dependientes de importaciones básicas. Eso es importante conocerlo. Y por último, y creo que es el argumento, el argumento más importante para estar invertido en el S&P 500 a largo plazo y que te dé igual lo que, haga, o lo que, lo, lo que hagan los vientos en el corto plazo, es el MOAT del SP500 la ventaja competitiva que tiene y es que el SP500 eh, no es un índice estático el SP500 no son las 500 empresas más grandes del mundo y ya está, sino que se va actualizando va actualizando las ponderaciones que tienen en él las empresas esto hace que en los, a principio de los años 2000, a principio del siglo XXI la empresa que más ponderaba en el SP500 era ExxonMobil una petrolera, sin embargo ahora mismo a, hoy por hoy la empresa que más pondera en el SP500 es Apple de esta forma lo que ocurre es que el SP500 al ir adaptándose a las nuevas tendencias, a las nuevas empresas, lo que ocurre es que prácticamente siempre va hacia arriba, porque en el año 1900, perdón, 1930 eh, las empresas más grandes serían las automovilísticas y las de acero luego en 1970 pues empezó a entrar todo el tema del del entretenimiento en casa, televisiones, etc en en los 20 el petróleo, Eh, perdón, en los 80-90 todas las empresas de petróleo luego ahora pues todas las tecnologías mañana quién sabe lo que va a venir metaverso yo que sé llámalo x pero al final las empresas que vengan mañana si se, realmente se convierten en grandes van a desplazar empresas que, que estén ahora y por eso si vemos un gráfico histórico de del sp500 vemos como siempre sube y si esto esto no ocurriría si siempre tuviesen las mismas acciones obviamente entonces creo que realmente por esto es que yo tengo fondos indexados al sp500 y estoy muy tranquilo, más tranquilo que un bebé de estos que duerme todo el día, os lo puedo asegurar. Obviamente, en el corto o largo plazo pues puede ocurrir muchas cosas. Como hemos dicho antes, este, todo esto que hemos hablado en este podcast no te exime de comerte 10 años de bajada, o sea, una bajada que dure 10 años, o un mercado bajista lateral que dure 20 años, que ya lo hemos visto, desde la .com hasta el 2008 que, re- que hizo break-even y luego volvió a caer, 20 años que tardó el índice en recuperarse. Pero eso no quita que en el muy largo plazo, y entendiendo muy largo plazo por más de 20 años, el SP500 tenga todas las papeletas de la rifa para seguir siendo el índice hegemónico y que siga y volver a hacer máximos históricos. Así que espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo en Spotify, leas 5 estrellas, te lo agradezco, y en Apple Podcast también. Eh, muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast y un abrazo.